2: Welkom bij Talk of the Town, de allerleukste, allergezelligste talkshow op de vrijdagmiddag. Vandaag hebben we natuurlijk ook weer een topshow. We gaan het hebben hoe het toch kan dat jonge mensen vanuit de stad steeds meer naar het platteland trekken. Waar komt die trek vandaan? Ik praat met ontwerpbureau G2K over de grote do's en don'ts in de ontwerpwereld. En we gaan het hebben over non-binair zijn, want wat houdt het nou precies in? Maar eerst praat ik met rapper Mooloo. Uh, over zijn, ja, toch wel kunnen we zeggen, ingewikkelde jeugd. We hebben natuurlijk ook nog muziek, dit keer twee keer. Niet zomaar muziek, snoeiharde muziek van Andy Smart. En onze columnist Esmee is er ook weer. En Esme is vandaag boos, dus blijf even kijken, want dan kom je erachter waarom ze boos is. En ik zei het al, hij zit al bij me, rapper Moeloo. Zondag is er een film van hem te zien, dus dat betekent dat we het er nu over gaan hebben. Dus lieve mensen, met andere woorden, ga lekker zitten, pak je drankje erbij, want wij gaan beginnen! Goed, het levensverhaal van Moeloo is ingewikkeld, maar ook veerkrachtig. De rapper groeide op in een adoptiegezin in het dorpje uit Huizen en had alles behalve een makkelijke jeugd. En Moeloo maakte hier de film Tweedehands. Kind over die zondag in Simplon te zien is. Moeloo, goed dat je er bent.
3: Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja, me.
2: tuurlijk. Voordat wij lekker gaan kletsen, gaan we eerst even kijken naar een kleine clip van die film.
3: Top. Ik wil me gelijk even voorstellen. Mijn naam is Mulu En uh, ik, ik ben een tweedehands kind uit een derde wereld. En dat is misschien heftig dat ik gelijk zo begin... maar, maar het is gewoon zo'n groot onderdeel van, van wie ik ben. Ik neem dit mijn hele leven mee.
2: Ja, tweedehands kind, zo heet je veel. Mulu. waarom voelde jij je zo?
3: Uh, nou, het is niet per se een gevoel. Het is de letterlijke interpretatie van hoe ik adoptie zag. Omdat je natuurlijk, als je geadopteerd bent, dan heb je ouders. En die ouders geven je op ter adoptie. En dan krijg je nieuwe ouders. En daar kwam mijn uh, interpretatie vandaan van tweedehands kind. Want ja. de, de eerste poging voor voogdij was mislukt.
2: Je bent in je film af en toe een beetje kritisch over adopteren, daar wil ik het zo met je over hebben. We zagen net een hele kleine clip van de film en ik had de eer om alvast te kijken naar die film. En ja. in die film zien we jou in een lege zaal. Wat Kan ik het eigenlijk een film noemen? Wat is het voor vorm?
3: Nou, het is uh, gemaakt met camera's, dus op zich kan je het een film noemen. Ja. Maar... Uh... Het is, het is natuurlijk een registratie ook van, 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 van een theatershow. Alleen, ja, voor mij... Um, Want was
2: ja. dat de oorspronkelijke bedoeling, een theatershow?
3: Ja, alleen we zitten in een lastige tijd. Hè? Weinig, weinig publiek. Uh, geen publiek, dat kon niet door middel van corona. En um, ja, ik wou het vooral gewoon heel graag vertellen. Ja. Want ik vind het belangrijk en... Um, toen hebben we het zo gemaakt. Dus van, vandaar dat, dat ik het nu gewoon een film noem.
2: Nou kan je je verhaal op verschillende manieren vertellen. Hoe kwam je nou op het idee om het op deze manier te
4: doen?
3: Nou, het is een lang proces geweest. Uh, het, uh, ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb een, een team van uh, heel veel mensen en coaches om me heen gehad die me hebben geholpen. Onder andere uh, de mevrouw die in het publiek zit, uh, van Noordstaat, die mij heeft geholpen om, om, om te kijken van... Oké, okay, je hebt een verhaal, maar hoe ga je dit vertellen? Ja. Um, ik ben altijd rapper geweest, ben ik nog steeds... En dat vertel je ook. Mm -hmm. En toen heb ik een omslag gemaakt. van Ik dacht, oké, okay, ik ga een film maken. Het idee was om echt een speelfilm te maken. Met, zeg maar, uh, geen dialoog. Dus echt monoloog gewoon. Alleen maar beelden.
2: Eigenlijk jij in een film...
3: Ja, echt, nee, met acteurs. Oh, met acteurs? G gewoon echt met acteurs. En uh, wou ik eigenlijk een hele zwarte wereld laten zien. En een hele witte wereld laten zien. Maar echt een beetje arthouse-stijl. Arthou ja. En dan dat was er bijvoorbeeld, ik kan wel vertellen: de eerste scene was dat een. Uh, 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 donkere baby in een zwarte ruimte zat. Ja. En dat je zeg maar. Uh, um, een poortje had. Net zoals dat je dat in films ziet. Dat mensen uit yeah. de hemel komen. Dat je naar de hemel gaat en het licht ziet. Yeah. En dat, uh, daar kwam dan een witte vrouw vandaan. En die liep naar de zwarte wereld. En die pakte die baby. En die nam die baby uit de zwarte wereld mee naar de witte wereld. En daar stond dan een dominee. En die dominee die druppelde wat water op het hoofd van die baby. En op het moment dat die water geraakt werd op het hoofd van die baby, werd die baby wit. En dan zag je het leven van een, van, een, van, een, van een witte baby. En dat was de film die ik had gemaakt. Maar die konden we niet draaien.
2: Nee, en Moelo, ik ga je even onderbreken. Want voordat we nou onze kostbare tijd gaan verspillen aan de film die dat had moeten zijn. Maar ik begrijp helemaal nee, de nee, symboliek waar nee, je, je toen... Hoe ja. is het de
3: vorm geworden? Dat ja. was het? Toen dacht ik van, nou, oké, okay, ik heb het verhaal. Maar ik moet er nu iets anders van maken. Ja. Toen heb ik dat verhaal omgedraaid naar een persoonlijk verhaal. En dat is deze theatershow geworden.
2: En dit zeg je super makkelijk. Maar ik denk dan, want jouw verhaal is niet zomaar een verhaal. Hoe heb je dat gedaan, jouw, jouw hele verhaal met veel ups en downs schrijven? Hoe schrijf je dat script?
3: Nou, die filmscript had ik dus gemaakt, dus ik, wat ik deed, is dus ik nam afstand van mezelf. Ja. Ik probeerde gewoon te kijken naar de situatie en wat is de situatie? Ik was geadopteerd. Ja. En wat, mijn adoptie was zo dat ik ben gebracht naar Uithuizen, een heel klein dorpje ergens boven in Groningen. En er is mij nooit verteld dat ik Ethiopisch was. Of wat mijn achtergrond was. Of, of, of ik familie daar had. Dus de vraag had ik ook niet. En later, toen ik ouder was... Toen keek ik naar mijn ouders en dacht ik... Ja, oké, okay, soms voelde ik het gewoon niet. Mm -hmm. We zaten op de bank met z'n allen en dan... Dan, dan, dan keek ik naar mijn moeder en dan dacht ik, jij ja, bent hartstikke blank, wij lijken gewoon niet op elkaar. En dan, dan was het een gezin van vier verschillende mensen. Mijn vader kwam uit Uskwet, mijn broer uit Colombia, uh, ik uit uh, Ethiopië. En dan dacht ik, wat zijn we eigenlijk gezinnetje aan het spelen? En dat gevoel, dat, dat kwam ja, regelmatig terug. Ja. En zo heb ik daar afstand van proberen te nemen en naar te kijken van wat is dit voor situatie en wat heeft het voor consequenties gehad in mijn leven.
2: En weet je dan nu wel deze grote vragen? Je familie?
3: Nee, dat is een hele lange reis. Want ik weet nog steeds niet wie mijn ouders zijn. Ik weet nog steeds niet uh, 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 welke plek ik echt vandaan kom. Ik ben daar eigenlijk nooit echt goed in gedoken. Ja. Maar ik heb wel gekeken naar mezelf. En ik dacht van oké, okay, ik ga dit vooral gewoon vertellen. Want het heeft bepaalde consequenties gehad voor mijn leven. Ja. En er zijn natuurlijk veel meer mensen geadopteerd. Misschien herkennen zij dit.
2: Ja, nou... Um... Had je het, vertelde je mij net al een beetje over de tijd waarin je dit script ging schrijven. Je was ja. heel erg in jezelf aan het duiken. Je kwam dingen tegen. Hoe voelde jij je in die tijd?
3: Ik kreeg een identiteitscrisis. Ja. Ik, uh, ik, uh, en echt een goede ook. Daar heb ik ook een docu over gemaakt. Die heet Verdoofd. En uh, ik was helemaal in de war, raakte ik ervan. Omdat je zoveel... Research aan het doen bent en achter dingen komt en ik heb mijn adoptiepapieren opgevraagd, bleek dat ik ergens uit negatief nog wat kwam of de allemaal dat verschillende datums, ja. wist niet hoe oud ik was, mijn naam klopte niet. Uh, uh, ja, dat is best wel trippy.
2: Dus die moeloe die wij gezien hebben in Verdoofd, dat is de moeloe die op dat moment op zoek is gegaan naar al deze antwoorden en ja, informatie.
3: Dat is de pijn die ik ervan heb gekregen, ja.
2: En hoe ga je dan? Want nu, ik zag jou in je film. Soms zag ik nog steeds, volgens mij, misschien klopt het niet, pijn, woede, verdriet.
3: Klopt, omdat ik me echt in de situatie heb geleefd en ook natuurlijk in de situatie, want jaren geleden was het zo dat uh, nou, mijn ouders zijn rond de 50, nog wat. En dan, dan was het vaak als je zei van ah, ik ga een kindje nemen. Dat ze ook wel zeiden van ja maar waarom ga je niet adopteren? Hè? Dan, dan help je iemand. En daar werd vaak nooit over nagedacht van wat dat uiteindelijk is. Als je iemand zomaar uit zijn, als je een kind vroeg... Ja, ontworteld dan, dan, dan is de kans eigenlijk ook wel groot dat, dat het later verwelkt als je er niet goed voor zorgt mm. en ik zeg niet dat er niet, niet goed voor mij is gezorgd, maar je moet wel weten uit welke wortels je bent gegroeid dat je kan zien wie je vader is dat je kan zien wie je moeder is dat je kan zien waar, waar je uit bent gemaakt
2: dat had jou eigenlijk zeg je heel erg geholpen, ja. als jij deze ja. dingen had geweten, zeker jij zegt ook, ik maak deze film niet alleen voor mezelf maar voor 30.000 jongeren ja. Wie zijn die jongeren?
3: Nou, dit is een verdieping op het verhaal, want mijn ouders, hun voogdij is ook weer afgepakt. En toen werd ik een kind van de overheid. Dus
2: de voogdij van de ouders die jou geadopteerd hebben, ja. is afgenomen?
3: Afgenomen. Dus uiteindelijk zijn er dan ongeveer zo'n zeven mensen die hebben geprobeerd mij op te voeden. En. Dat is dan mislukt en dan kom je in de overheidssysteem terecht en dan heb je te maken met OTS, instellingen. OTS is onder toezichtstelling. Okay. en dat, dat gebeurt bij jongeren die uh, eigenlijk geen stabiele basis hebben. Okay. En, eh, waar niet goed voor gezorgd wordt en dan zegt de overheid oké okay, wij zorgen voor jou. Maar daar zit weer een heel systeem aan vast waar jongeren vaak ook in verdwaald raken. En ja, dat is ook een deel van mijn verhaal.
2: Want jij en dat is een
3: ander al... deel dan adoptie. Ja. En voor die jongeren die we ook een stem geven. Want inderdaad, tot vandaag de dag heb je nog steeds 30.000 jongeren ja, zonder, zonder ouders of, of zonder, zonder vaste grond. Ja. En daar gaat het eigenlijk over. En
2: dat zijn er 30.000 te veel?
3: Ja, ja. ja, zeker. Ja.
2: Ik zei het net even, zondag gaat de film waarvan we net heel kort een stukje zagen in première. Maar is het dan een typische première met Rode loper, waar iedereen kan komen? Uh, hoe ziet het eruit zondag?
3: Ja, het is een corona-première, denk ik. Nee, het is, uh...
2: Maar kan, kan iedereen komen die hier is? Die thuis ja, zeker.
3: Kijkt? Als u zoiets heeft van, nou weet je, het klinkt best wel boeiend, ik wil ook komen kijken, dan uh, laat me weten, stuur me een berichtje of info ja, en, heel, ja. en dan, dan, dan krijg je een berichtje terug en dan uh, kun je gewoon komen, gratis entree. Ja. En ik vind het gewoon leuk om dit verhaal met mensen te delen.
2: En Moelo, dan eindig ik even met de vraag die ik van heel veel mensen heb gehoord. Namelijk, yes, Moeloo komt naar de show. Hoe is het dan nu met hem? We kennen je natuurlijk van de serie, onder andere, daar ging het wat minder. Hoe gaat het nu met jou? Het gaat
3: hartstikke goed. Ik ben clean, ik ben nuchter, ik ben scherp. En ik was op zoek naar, um, naar mezelf. Van wie is Moeloo Geta nou echt? En dan bedoel ik echt. Volgens de papieren. En daarvoor moet je scherp zijn. En de eindconclusie is ook, uh, ik noem het wel tweedehands kind. Maar uiteindelijk heb ik ervoor besloten om mezelf op de eerste plek te zetten. En dan maakt het niet uit of je tweedehands, derdehands bent. Want voor een ieder, geadopteerd of niet, goed leven of niet. Je moet jezelf altijd zetten op de eerste plek.
2: En Mulu staat nu op de eerste plek. Zeer zeker. Mag ik een heel hard applaus voor Mulu fijn dat je er was. Goed. Uh, en ik zei het al, we hebben vandaag muziek. Niet zomaar muziek, nee, we hebben snoeiharde muziek. Hij is muzikant natuurlijk, maar ook danser, ook artistiek leider bij dansgezelschap Teddy's Last Ride. En hij heeft samen met de bekende DJ en producer Posai, is die in de studio gedoken en hebben ze een paar heerlijke tracks gemaakt, waarvan wij maar liefst twee live gaan zien. Andy, hij staat nu als het goed is achter me. Ja hoor, Hi Andy, how are you doing? Aha. How was it to work with uh, DJ and producer Posey?
5: It was a bit of a, a dream come true, but uh, we actually had just quite like a normal friendship that it was sort of like uh, friends hanging out. And then um, things sort of led to one thing to another, some kind of site in the studio. We realized that there was some kind of formula or magic to it, so we've kind of been collaborating for about a year and a half. Then I have uh, two tracks that we made for a film I wrote and directed with uh, my arts organization, Teddy's Last Ride. Uh, yeah, so,
2: so two songs. And what are you going to perform for us right now? I'm
5: going to perform Bouncy.
2: Goed, uh, lieve mensen, een heel hard applaus voor Andy Smart! <laughs> <Thank you. laughs>
5: Anonymous articles defined and categorized By words like color, shape, and type, and size Supersize me, just try and see what I see Put me in your box while you attempt to summarize me Cause I'm not Caucasian, I'm an alien in fiction And I'm not a faggot, I'm an independent nation What is that? Because I'm asking for a friend But it depends if we're still talking about the West Let me forget the rest of them, I'm busy Never growing up, never gonna go to bed Press to remember the sunrise and I'm The rock spin. Yep, she on the drugs again. I feel like a dancing queen. Two more shots until we get it. Bouncy 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 Ready to roll. Welcome to my show. If you didn't, now you motherfucking know. Full body, welcome to my party, and we're finna after 'cause we like to learn the hard way. Jump down, turn around. Jump down, turn around. We like to learn the hard way. Jump down, turn around. Jump down, turn around.
2: We hebben snoeiharde muziek vandaag. Goed Forum, Groningen, Groninger Museum, Qlink, Rijksuniversiteit Groningen, Grand Theater. Zomaar een paar bekende namen waarvan je mijn twee nieuwe gasten die hier al zitten misschien kunt kennen. Van commercial tot visitekaartje en van huisstijl tot website. Ontwerpbureau GTWK die verzint het allemaal en ze vieren vandaag of deze week hun 20-jarige verjaardag. Welkom heren Hans en Gijs van G2K. Goed dat jullie er zijn. Vatte ik het een beetje oké okay samen net?
0: Ik denk het wel. Uh, daarnaast nog veel meer. Maar dat was al een goede greep uit wat we allemaal hebben gedaan en wat we nog steeds doen.
2: Stellen jullie jezelf ook een beetje zo voor?
0: Uh, het ligt een beetje aan wie we voor ons hebben. Maar uh, wat we vaak zeggen is dat we eigenlijk iedereen willen helpen bij het vertellen van een verhaal. Ja. Alle contactmomenten. Dat klinkt een beetje als jargon, maar dat is wel. Ja, dat wat klinkt we doen. heel vaag. Ja. En je mag moment. lekker in
2: de, in de microfoon. No, ja, ja. Ja, nog
0: meer zo. Ja.
2: Nou ja, je kunt je verhaal, hebben we dat van Moelo ook al gezien, op heel veel verschillende manieren vertellen. En jullie doen dat zeker op een manier. G2K zit hier in Groningen en in Amsterdam. Hoe zit dat? Want volgens mij, Gijs, ben jij Amsterdam en Hans. Groningen zie ik dat goed? Ja,
6: helemaal goed. Ja, klopt inderdaad. Ja, Hans zit, uh, nou een hele grote club van ons team zit inderdaad in Groningen. Dat kunt het beschouwen als het hoofdkantoor. Ja. Uh, ik doe het kantoor in Amsterdam. En uh, in principe zijn we gewoon allemaal één, we zijn één team. En zo gaan we zo samen er uh, ook uh, voor en achter. Uh, maar daar zit inderdaad de verdediging. Dus uh, inderdaad vanuit Amsterdam vandaag hier gekomen om uh, samen met Hans. Dus uh, ja. Hier te gaan
3: zitten. Ja. Ik vind
2: het heel leuk, de beide delegaties. Uh, even eerst over jullie zelf, want jullie zijn een ontwerpbureau, maar dat begint natuurlijk bij jezelf. Zat er in jullie altijd al een designer? Wonnen jullie bijvoorbeeld altijd al de tekenwedstrijd van HEMA? Bijvoorbeeld.
6: Was het dat bij jou
0: Nee, nou, ja, ja, Bij, jouw bij hand? mij niet. Ik kan, ik kan ook niet echt tekenen, moet ik zeggen. Uh, bij mij is het echt gekomen dat skateboarden. Misschien bij Gijs ook wel. En, uh, dat had ik niet verwacht. Uh, nee, maar ik denk dat wat we doen ook wat breder is dan ontwerpen. We doen heel veel met, met ontwerp, maar ook veel met communicatie. En ik ben een beetje ingerold door het skaten en het, skate, het filmen van skaten. En uh, we hebben allebei kunstacademie gedaan. En dan ga je de wereld van creativiteit in. En dat is, uh, dat is heel leuk. En uh, dingen maken,
6: dat vinden we nog steeds uh, heel leuk.
2: Dus door het filmen van skaters en de skateboarden, wereld ben je daar al een beetje in Het ja. vertellen van verhalen, hoe ja. staat het bij jou Gijs?
6: Ja, wat Hans ook zegt, deels gelijk. Ik denk dat het ding met skateboarden is, ik heb zelf ook heel lang geskateboard, is dat je, je moet creatief zijn, zeg maar. Uh, ik bedoel, zoveel skateparken zijn niet in Nederland, maar goed, eigenlijk doe je het vaak op straat. Dus mm -hmm. dan moet je een stoeprand optoven tot iets waar je iets mee kan gaan doen. Ja. En ik denk dat ergens aan een verlenging zit dat je ook uh, in ons vakgebied uh, en creatief moet zijn, oplossingen moet bedenken. Uh, en dat daardoor ergens gaan leuk houden, zeg maar.
2: Ik had het niet verwacht, die hele skate-achtergrond. <laughs> uh, jullie moeten ons even een beetje meenemen. Simpelweg omdat niet iedereen meteen begrijpt wat een ontwerpbureau doet. Maar stel, er komt een hele grote klant. Dan is het volgens mij zo dat jullie een pitch doen als G2K. Uh,
0: het liever niet, maar helaas, niet, ja. helaas vaak wel. Okay. We vragen de klant van, hé, hey, we hebben vijf partijen gevraagd om... Uh, nou, uh, te laten zien wat zij kunnen voor ons. En dan uh, om een vraag uh, ja, eigenlijk te interpreteren van hoe, hoe zij dit voor ons oplossen. Ja. En uh, dat hebben we ook voor het forum gedaan waar we nu zitten. Ja. En uh, toen waren er twee andere concurrenten. En uh, ja, wij hebben deze, die pitch gewonnen. En dan gaan we eigenlijk met de klant om tafel om te kijken hoe we hun, uh, doel, hun doelen eigenlijk kunnen behalen door middel van uh, communicatie en design. Want wat
2: vraagt Forum dan? Die zeggen nou, het ja. gebouw staat er eindelijk. Precies. En uh, G2K en nu, wat vroegen ze precies? Zullen we willen
6: een hè? verhaal vertellen eigenlijk, daar komt het heel, heel sec op neer als je dat ja. plat slaat. Ja. Eh, moeilijk gaan we dit het ook inderdaad al ook goed aan, hè. zeg maar, je hebt een verhaal en dat wil je vertellen en wij kijken eh, met klanten mee van hoe we dat gaan doen. Ja. En eh, ja, daarvoor bied je mogelijkheden aan, maar kijken je met elkaar ook van wat, wat kunnen we doen of kunnen we misschien wel iets doen wat nog helemaal niet bestaat.
2: Ja. Nou, is jullie pitch heeft gewonnen, want we gaan het zo over hebben. Alles is eigenlijk in stijl van jullie. Uh, hoe voelt het nou om niet te winnen met een pitch? Is het huilen naar huis gaan, Zit ja, ja. z'n tweeën de kroeg in?
0: Wat? Ja, het is wel, het is wel heel uh, gelukkig. We hebben een goed track record de laatste tijd, maar als je verliest is het heel vervelend. Want vaak zijn pitches ook onbetaald, <laughs> dus je stopt ergens heel veel tijd en, en energie in. En ja. met heel veel uh, toewijding werk je naar zo'n pitch toe. En dan, als je hem dan verliest, ja, dan gaat dat de prullenbak in. En dat is ook vaak nog helaas gebeurd. Ja. En uh, ja, dat is gewoon balen, want je maakt iets wat je zelf tof vindt en uh, ja, dat wordt niet gekozen door de klant. Maar het, het heeft niet altijd te maken met, met de kwaliteit van het product. Ja ook met andere redenen te maken, vaak ook budget bijvoorbeeld.
2: Maar laten we lekker niet stil zijn bij die verloren uren. Ik zei het al even Forum. En voor de mensen die denken, oh ja, wat, wat is er nou? We kijken eventjes naar een clipje en willen jullie mij er een beetje doorheen praten. Waar, wat we gaan zien.
0: Ja. Goed. Ja, wat wij voor bedacht hebben wordt het Forum, het Forum is best wel een bijzonder gebouw. Er zit heel veel in. Ja. Het is eigenlijk een cultureel warenhuis. En als je dan wordt gevraagd, nou, maak eens de huisstijl. Wat is dit eens... de
2: huisstijl, Hans?
0: Uh, dit is eigenlijk een designsysteem. Dus waar we nu naar kijken is een soort van frame waar eigenlijk alles uh, binnenin kan spelen. Ja. Want wij zien dat in het Forum ontzettend veel mooie dingen gebeuren met heel veel rijke uh, onderwerpen. Ja. En dus we hebben niet een logo opgeleverd aan het Forum, maar eigenlijk een designsysteem waar je alles... ...in kan stoppen, waar het toch herkenbaar blijft, maar toch ook weer fris blijft. Dus je gaat van Trump tot en met uh, Mulu, tot en met uh, misschien illustratie. Uh, ja. Eigenlijk is het tolerant voor alles. En, en dat is het heel belangrijk voor dit gebouw.
2: En dat kenmerkende is dan dus dat schuine dingetje, ja. omdat dit gebouw ook schuin is. Ja,
0: dus de invulling is heel rijk, maar de, de, het kader is gebaseerd op het gebouw. Dat is natuurlijk abstractie van het gebouw. Maar als je goed kijkt naar het logo, dan zie je een kleine referentie naar ja, het gebouw.
2: En hoe lang ben je hier nou mee bezig, Gijs?
6: Uh, Form is een heel groot project. Uh, Volgens mij zijn we daar ongeveer een jaar mee bezig geweest. En dan heb je het uh, niet alleen maar over het creëren van wat jullie net hebben gezien? Nee, uh, want waar hebben we het dan nog meer over? Uh, nou ja, goed, als je hier door het gebouw inloopt, dan zie je natuurlijk dat, uh, dat er overal communicatie is, maar ook design. Dus zeg maar, ja, er is vorm, maar er is ook uh, inhoud. En dat wil ook met je een communiceren. Dat kan de weg wijzen, mm -hmm. uh, dat kan vertellen. Hey, we hebben een expositie. Um, vanavond de stop of op de town, dat soort dingen. Uh, nou, dat zijn echt uh, honderden middelen. Ja, die, dat is natuurlijk niet uh, met één logo zeg maar, allemaal af te dekken. Dus dat heeft inderdaad een jaar nodig om één dat is heel goed te doen ja. uh, met elkaar. En ik denk ook uh, twee, om het ook echt consistent door te voeren. Dus dat overal waar je uh, uh, contact maakt met het Forum en ook hoe je dan communiceert dat dat klopt. En dat dat ook uh, ergens uh, met elkaar samenhangt.
2: Dus eigenlijk zijn jullie niet een soort van uh, one night stand met hier een logo of wie er Maar jullie hebben een soort van langdurig verkeering met Forum... Dus elke keer als er wat nieuws gebeurt, ja, gebeurt ja. dit in het jasje van G2K.
6: We're here for the long term. We're here voor ja. de
2: long term. Ja. Hebben jullie ook bindingsangst? Ja, nee,
0: totaal niet. Maar oh, voor wat fijn. Zo niet, nee,
2: nee forum volgens nee, mij ook nee, niet. Nee, nee. Uh, verder valt me op, jullie hebben ontzettend veel prijzen. Internationaal, uh, maar ook uh, nationaal. Design awards. Is er een grote internationale droom? Als ja. alles
0: mag, Hans. Ja, eerlijk zeg wel, een je wel. Uh, nou, Amsterdam is voor ons weer een stap. We hebben er vroeger gezeten nu zitten we er weer opnieuw na een jaar. Maar ja, het lijkt ons wel heel tof om uh, misschien ook internationaal te gaan. Want wat wij belangrijk vinden is dat we toch werk kunnen maken. Daarom zijn we naar Amsterdam gegaan, omdat daar ook nou, grote organisaties zitten die dat kunnen faciliteren. En als wij dat internationaal uh, doen, dan zou dat nog toffer zijn. Overigens werken we nu ook al af en toe internationaal. Ja. Dus het begint al een
6: beetje te komen.
2: Maar kunnen jullie even één project noemen of één ding? Want dan als het gebeurt, dan hebben we toch een soort van... met terugwerkende kracht een primeur hier bij Top of Town. Nou, die ik
6: denk dat het leukste om te noemen is dat... Inderdaad, we hebben een keer een hele mooie uh, branding, hè? dus een identiteit ontwikkeld... eigenlijk voor een uh, fashion label uit Australië. Mm -hmm. uh, en ja, goed, uh, dan kom jij ook weer met een, met een, met een vraag, hè. vraag. De, de, de opdrachtgever altijd maar... Um, ja, zij wilden de Amerikaanse markt op, even heel plat geslazen. maar dus zij wilden zeg maar wat meer stevig in hun schoenen staan... maar dat we ook kunnen communiceren. Ja. Um, nou, er ligt dan een soort van ouderloper en een bepaald gevoel. En wij hebben dat echt met elkaar helemaal uh, opgestrakt en op zo'n manier in de markt gezet. Dat één, het ook gewoon helpt om gewoon uh, uh, ja, met een nieuwe jasje de markt op te gaan. Dus, uh, Bottomline is het ook conversie ergens. Ja. Uh, maar ook als merk dat je gewoon toffe dingen kan doen wat meer mogelijk is. En dat zie je dus ook in de Forum terug. Hè? Dat je iets ontwerpt wat ja. uh, herkenbaar is, maar ook heel veel ruimte biedt om dingen aan te pakken. Niet alleen voor nu, maar ook voor morgen.
2: En het lekkere is dat als wij zo meteen het weekend ingaan en we gaan misschien wat harder film hier in Forum. En we zien al die voorstukken. En we zien die vormgeven en denken, hé, hey, dat zijn Hans en Gijs nou, geweest van G2K. Veel, veel grote
0: team hoor. Heel veel andere collega's Met hebben Met een heel argument. groot, ja, ja.
2: ander fijn team ja. erbij. Ja. Ik vond het heel leuk dat jullie dit even wilden toelichten. Mag ik een heel groot applaus voor de mannen van G2K? Ja. En ga lekker zitten. Dankjewel. Goed. Steeds meer jonge stellen die vertrekken vanuit de stad naar het platteland. En daar is een film over, namelijk Weg uit de stad. We volgen twee stellen en deze film is gemaakt door filmmakers Tom Tiemann en Saskia Jeuling. Ze zitten al lekker bij me. Koppels, die volgen, me, volgen wij, want die vertrekken naar het platteland. En ze gaan op zoek naar avonturen, maar dat gaat helaas niet helemaal zonder slag of stoot. Tom en Saskia, hallo. Hallo. Wat goed Hoi. dat jullie er zijn. Voordat wij gaan kletsen over deze film, dacht ik, kijken we eerst even naar een stukje van jullie trailer.
7: Jonge gezinnen trekken weer vaak naar het platteland. Ik
0: was hier nog nooit geweest en ik had al jaren gezegd dat we dit bedrijf gingen overnemen. Dat is best lastige vraag.
7: Waarom komen jongeren nu terug? En, en gingen ze eerder uh, weg? Dat heeft mij maar altijd... hoe je echt integreert in zo'n gemeenschap... Ik heb geen flauw idee, ik heb nooit in een dorp gewoond. Dus Als denk... het platteland in beeld komt,
2: dan is het ook altijd dramatisch aangezet. Ik hè? denk
7: dat het leven op het platteland door de stadsbewoners onderschat wordt. Ik voel mezelf niet echt een pionier of zo. Maar er zijn wel mensen om je heen die dat vinden. Ja, zeg maar. Zie mij hier staan in deze woestijn, zwoegen voor een goede wereld.
0: Ik denk dat het tijd wordt voor een grote verandering.
8: Ik vind het het gaat soms wel ten koste van mezelf
0: ik ben zelf ook opgegroeid op een boerderij. Ja, dat gun ik mijn, uh, mijn kinderen natuurlijk ook.
2: Ja, dat was even een stukje, dan hebben we allemaal even een beetje een sfeer en een beeld bij jullie film. Dit weekend ook weer te zien. Maar allereerst de twee stellen die jullie volgen in deze film, ze konden vandaag helaas er niet zijn. Saskia, wil, ze wel even, wil je ze wel even introduceren aan ons? Wie zien we nou eigenlijk?
7: Ja, we zien twee stellen dus, twee dertigers. Uh, we zien uh, Anna en Andor. Zij komen vanuit de uh, stad Amsterdam. Gaan zij uh, verhuizen naar Oost-Groningen, Borg Compagnie. Is dat de dj die we net zagen? Dat is de dj. Ja. ja, en hij komt ook oorspronkelijk van het platteland, hoor. Dus hij gaat eigenlijk weer terug naar zijn geboortedorp. Ja. Zij niet. Zij uh, komt uit de stad. En we hebben Lisa en Jouker en zij uh, hebben de wereld rondgereisd. Uh, Kunstacademie-studenten en uh, zij uh, belanden in Uithuizen, Mede. En waarom, Tom,
2: wilden jullie nou een film maken over deze twee stellen?
4: Goed, dat is een goede. Uh, nou eigenlijk, Saskia kwam met het idee aan, want uh, die had een uh, stuk in de Volkskrant gelezen over de nieuwe ruralen. Dat zijn dus jongeren die gaan op het platteland wonen, dat was in Spanje geloof ik. Uh, dus wij dachten, wat, dat is wel een interessante dynamiek om te kijken van wat is dat gevolg van al die jonge volwassenen eigenlijk, jong volwassenen die een gezin gaan stichten ja. uh, op dat Groningse platteland. Wat doet dat met dat platteland eigenlijk?
2: En op het moment dat jullie dachten dit is interessant, is het, is het
7: inmiddels al een grotere trek geworden Saskia? Uh, nou ja, door corona eigenlijk wel, dus wij werden ingehaald door de tijd, dus door, uh, ja, iedereen wilde meer ruimte en uh, als je thuis moet werken is een uh, groter huis wel fijn. Dus uh, ja, nou ja, het liep stom bij de makelaars uh, voor het platteland, dus ja. En hoe zijn jullie dan begonnen? Dus je hebt gelezen
2: je denkt oké, okay, steeds meer mensen gaan dus hup die stad uit, dat betekent wat voor het platteland en dan twee regisseurs met één plan, hoe zag dat eruit? Hoe zijn jullie begonnen?
4: Researchen, een plan schrijven, subsidie zoeken, teams samenstellen, keuzes maken, ja. Dat... En gewoon
7: gaan filmen, want ondertussen filmen. gebeurt natuurlijk van alles bij de stellen die je hebt uitgekozen. En, en dan begin je gewoon te filmen. Wie zijn ze, wat doen ze? Je legt eigenlijk de basis eerst neer van, van hun leven. En zeiden die stellen, ja joh, volg me maar
2: elke dag. Geen probleem? Hoe ging nee. dat?
4: Het ging bij mij heel makkelijk, want ze zijn vrienden van me. Dus ze zeiden, oh ja hoor, dat is goed. Die hadden er ook niet zo'n groot beeld bij. En niet zo'n goed beeld bij. En probeer wel een beetje te schetsen. Die dacht, ah, Tom,
2: komt soms langs.
7: We zien wel wat er mee gebeurt. Daar,
4: ga, daar, daar begint het wel vaak mee. <laughs> ja. Ja. Ja, bij jou ging het iets anders.
7: Ja, bij mij ging het wat anders. Want zij zijn heel erg druk. En uh, Amsterdam ligt natuurlijk niet naast de deur. Dus het is ook duur om er naartoe te gaan. Hè. Uh, dus productioneel gezien. Ja. Dus we moesten echt wel uh, heel goed kiezen wat we daar deden. En, uh, ja, en wat zij gewoon ook al een kind hadden. Het was gewoon uh, best wel moeilijk om ertussen te komen soms als filmmaker. Deze
2: film wegen succes dit weekend nog weer te zien hier in Forum. Wat willen jullie vertellen met de film?
7: Nou, wij, uh, wij willen sowieso, het gaat om de ontmoeting, hè? stad, platteland, hoe gaat dat? Uh, wat, wat, wat zijn de do's en don'ts? Uh, dus het zijn ook ontmoetingen van twee, ja, toch wel verschillende culturen zoals wij het in ieder geval neerzetten. Ja. En het gaat ook over de ontmoeting van biologisch dynamische landbouw en reguliere landbouw. Dus het gaat om, eigenlijk om ontmoetingen. En wat, wat, wat doe je, wat doe je niet, verdiep je in, uh, in elkaar is eigenlijk het idee.
2: Jij ja, zegt do's en don'ts, maar stel nou, hè, er zitten hier mensen of er kijken mensen online mee en die zeggen, nou, ik zit er ook aan te denken. Wat zijn nou een paar van die absolute don'ts?
4: Nou, ik, vond, ik ben zelf een stadsverlaten, dus ik ben in Ezingen gaan wonen. Okay, dat, dat, was, dat was na de film en toen in één keer haalde mijn research me een beetje in. Uh, het is wel heel belangrijk, en dat zegt even de experts ook. Juri van der Meer zegt, je moet, als je in zo'n dorp gaat wonen, moet je eerst maar even kijken hoe alles gaat. En niet meteen de wereld willen veranderen. En dat vond ik wel heel herkenbaar. Dus eerst, eerst maar even bij de, bij de buurman de tuin omspitten en dan verder kijken.
2: Eerst een beetje kennis maken en niet meteen denken, bam, ik kom hier met
4: mijn concept store. Je moet niet meteen bij de, bij de dorpsvereniging gaan zitten en zeggen, we gaan het heel anders doen. We het, gaan nu alles het gaat daar brengen. al op een soort, op een, het heeft een soort ritme wat al jarenlang zo gaat. Ja. En daar moet je even een beetje aan wennen en...
2: Want ik, uh, ik heb de film gezien, ik hoorde ook iemand zeggen... je hebt een stad, die is heel inclusief... en dan heb je een dorp en dat is heel exclusief. Wat wordt daarmee
7: bedoeld, Saskia? Ja, in de stad wonen natuurlijk heel veel verschillende mensen. Dus ja, als je daarbij komt, dan valt dat uh, totaal niet op. Dus je, je hoort gewoon heel snel bij een stad. En in een dorp, ja, dan... Uh... Daar wonen gewoon veel minder mensen en dan uh, duurt het een tijdje, voor, uh, dat, dat verschilt natuurlijk ook per dag, maar dan kan het een tijdje duren voordat je echt uh, ja, uh, de cultuur en alles wat daar gebeurt aanvoelt en dat je, je er wat, wat bij hoort.
4: Je moet wat moeite doen om erbij te horen. Ja. Je moet wat ja. meer
2: moeite doen om ja. erbij te horen. Dat is ja. alvast een hele goede tip van jullie. Hoe gaat het nu met de twee stellen
7: die op het platteland wonen? Is het een succesverhaal? Uh, nou ja, Anna en Andor die hebben net hun uh, school uh, geopend. Ze geven daar uh, sportlessen en allerlei activiteiten, dus dat moet nog gebeuren. Het lijkt succesvol, maar uh, ja, of ze daar eeuwig blijven wonen, is de vraag. En dat zie je ook aan het eind van de film.
4: Ja, ook en Liss gaan uh, heel goed. De Eemstuin staat je vrijdag op de markt uh, reclame. Uh, maar uh, de, die gaan... Uh, ja, dat zie je in de film ook. Er komt corona, steeds meer mensen gaan bewust leven en die, die, dat explodeert gewoon voor hun. En, uh, ze hebben daarin ook al wat keuzes moeten maken. Ja. Dus ja, dat gaat gewoon heel hard.
2: Wat goed om te horen. Ik zei het al, uh, zaterdag gaat hij uh, hier in Forum draaien nog een keer. Maar er is ook een dorpentour. Wat is dat?
4: Ja, die begint vanavond. Vanavond moeten dus we, we, we zo heen. Jullie Sint... gaan zo naar de dorpentour. tour. Ja, naar Sint-Annen gaan we heen. Ja. En wat
2: gaan jullie in Sint-Annen doen?
4: Nou, in Sint-Annen gaan we de film tonen. En daarna gaan we eigenlijk uh, in gesprek met, die mensen, hè, met, de, met de dorpelingen. Dus de mensen die daarheen komen, dan gaan we mee. Uh, Wilbert, met Wilbert van der Kamp gaan we uh, in gesprek van... Hoe is het hier nou? Is het herkenbaar? Uh, hoe gaan jullie op met nieuwelingen?
7: Er wordt ook een uh, brief opgesteld voor uh, nieuwkomers. Hè? Dus vanuit het dorp gezien en andersom. Okay. Dus dat wordt gezamenlijk ja. met het publiek gemaakt. Is Zodat dat een beetje wat goed is. Ja. welkomstbrief.
2: En ja. nog even heel kort. Uh, de Beste Groninger Film komt u aan. Doen ja. jullie mee ja. met deze film? Zeker. Dat wordt pittig ja voor de concurrentie, denk ik. We hopen het. We hopen het. En ik hoop het lekker voor jullie en wij allemaal. Tom en Saskia, heel erg bedankt. Mag ik een applaus voor Tom en Saskia? En ik zei het al, het is een heerlijke cliffhanger. We hebben Esmee van der Boom weer, onze columnist. En Esmee uh, is boos. Uh, en daar kom ik nu achter. Oh kijk, haar microfoon wordt even gebracht. Ik zag het op Instagram, Esmee. Ja, ik ben morgen weer bij Talk of the Town. Altijd leuk. Dit keer ben ik boos. Wat is er aan de hand?
8: <laughs> nou, Normaal gesproken we zijn een soort uh, feel-good column, hè? Ja, uh, dat doe ik graag. Ik vind dat er wel genoeg uh, ellende is. Dus soms in zo'n column wil je toch op zijn minst even op een vrolijke noot uh, Even lekker het weekend in. Ja, ja, maar ik moet zeggen, ik werk uh, bij een festival, een prachtig festival in Leeuwarden, Explore the North. En uh, gisteren toen ik de column aanschrijf, was dat ik er wel even doorheen. Ik dacht, ik wil gewoon dat mooie festival zien in Leeuwarden. Ik wil dat iedereen gewoon komt en dat we dat mooie programma wat we hebben gemaakt. Uh, dat we dat allemaal kunnen doen. En toen dacht ik, ja, vaak geef ik ook wel een soort cultuurtip. Wat kun je lezen, wat kun je
2: zien of zo. Toen dacht ik, ik heb nog wel een cultuurtip. Voor als een lockdown komt. En daar gaat de column over. En vanuit die boze emotie ben jij gaan typen. Ja. En dat gaan wij nu horen. Dat gaan we nu horen. Ga je gang.
8: Het zit er dik in dat we opnieuw een lockdown ingaan. En daarom wil ik graag je aandacht voor het volgende. We werken veel te hard, zeker sinds we dat allemaal thuis doen. Dat stelt sociologe Margriet van den Berg in NRC. Ze zegt, je baas steelt voortdurend energie en tijd van jou. Het is dus zaak om te kijken hoe je dit terug kunt stelen. Als tips geeft ze, collectief staken en werk weigeren... maar ook vaker iets voor jezelf doen, pauzes rekken en gewoon minder hard werken. Ik heb leuk werk, waar mijn baas mij vertrouwt... Mijn zwager heeft minder geluk. Hij werkt op een callcenter van die bank met die oranje leeuw... bekend van investeringen in Russische kolenmijnen en wapenhandel. Zelfs zijn plaspauzes worden geklokt. Dat mag je doen als werkgever. Je mag ook, zolang je het in de kleine lettertjes maar vermeldt, meekijken met wat je werknemers op het internet doen. Maar vakbond FNV vermoedt dat werkgevers al jaren... en steeds meer stiekem gebruik maken van spyware. Word je daar boos van... Moet je nog even opletten. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over het aannemen van een nieuwe datakoppelingswet, de WGS. Daarmee kunnen overheidsinstanties gegevens delen met elkaar en met andere partijen. Dat mag al bij een signaal. En er staat niet omschreven om welke andere partijen het gaat. De autoriteitspersoonsgegevens legden het uit met dit voorbeeld. Stel, je hebt de jaloerse buurman die anoniem bij de politie meldt dat de buren opeens in een erg dure auto rijden. Dat kan natuurlijk interessant zijn voor de infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen. En die mag gegevens met banken uitwisselen. Het zou dan kunnen dat je door zo'n melding geen hypotheek meer kunt krijgen zonder dat je weet hoe dat komt. En om wat voor gegevens gaat het dan verder in deze wet? Nou, burgerservice nummer, woonsituatie, verblijfsstatus, financiële gegevens, politiegegevens en zelfs gegevens over seksueel gedrag en seksuele geaardheid. Oftewel, dit zet de deur open voor een onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partners publiek en privaat. Dus, mijn cultuurtips voor de komende weken. Vergeet niet, waar mogelijk, je tijd terug te stelen. En vergeet vooral niet om er tegen in verzet te komen dat jouw privacy van jou wordt gestolen. Extra tip, op de website van de Eerste Kamer kun je een bericht sturen aan Kamerleden. Kies er leuke uit. Happy New Lockdown!
2: Dankjewel, Esmee. Uh, en ik begrijp de boosheid eigenlijk des te meer. Goed, dat man en vrouw niet de enige genderhokjes zijn, dat weten we inmiddels wel. Uh, maar hoe open-minded zijn we nou eigenlijk echt en wat kunnen we nou nog leren? Aan tafel is aangeschoven Maartje, onze eigen seksper en Jens. Maartje is bezig met een flinke update voor de seksuele voorlichting en Jens is non-binair en vertelt mij en ons allemaal daar meer over. Jens, Maartje, welkom. Goed dat jullie er zijn.
1: Jens, ik begin bij jou, Jens.
2: Uh, ik vind het grammaticaal een heel klein beetje spannend. Non-binair is dat heel erg als ik het fout doe?
1: Nou, als je maar corrigeert, eigenlijk denk ik.
2: Dus jij corrigeert maar gewoon?
1: Ja, ik zal je corrigeren.
2: Zullen we even beginnen? Non-binair, voor iedereen meteen even duidelijk, wat is het?
1: Non-binair betekent dat je bij je geboorte aangewezen aangeweest als een man of een vrouw, dat noemen we cisgender. En wanneer je non-binair bent, betekent dat je je niet identificeert als dat. En dat kunnen eigenlijk dan heel veel andere dingen zijn... maar het is dus niet identificeren naar hoe jij geboren bent. Ja. ja.
2: Dus jij voelt je niet man, niet vrouw. Nee. Um, en nou leven wij in een samenleving waar het heel erg gaat over die hokjes. Man, vrouw. En dan voornamelijk de hetero-man, de hetero-vrouw. Waaraan is eigenlijk de vraag aan jullie allebei. Merk, merk je dat?
1: Nou, ik had net een heel stom voorbeeld. Ik zei als ik op Tinder zit, dan moet ik aanklikken wat ik ben. Dan klik ik nominair.
2: Ja, maar dat kan wel. Voor
1: ja, dat kan. Oké,
2: okay, die optie is er.
1: Maar om het makkelijker te maken, moet je alsnog inklikken man of vrouw. Want dan kunnen ze je wel met iemand koppelen bijvoorbeeld. Ik merk het in kledingwinkels dat ik bijvoorbeeld op de vrouwenafdeling sta. Of soms ook de mannenafdeling. Ja, maar mevrouw staat op de foute afdeling. Nou, het maakt toch niet zoveel uit waar ik eigenlijk sta. In badkamers dat ik eigenlijk nooit weet waar ik heen moet precies. Dus... Het zijn op heel veel stomme plekken waar je het helemaal niet verwacht.
2: Waar je ermee geconfronteerd wordt.
1: Ja, en ook op plekken waar je het helemaal niet um, denkt tegen te moeten komen. Ja. Ik denk ik moet naar de wc, ik hoef helemaal toch niet na te denken over of naar de man- of vrouw wc ga. Wat dan doe je
2: dan als je naar de wc moet?
1: Nou, kijk ik kijk heel erg naar de situatie, soms voel ik me gewoon veiliger bijvoorbeeld op het vrouwentoilet. Maar ja, ja heel situatieafhankelijk, ik heb geen antwoord erop eigenlijk.
9: Nee, maar ook als je het ene moment een vrouw voelt, het ander moment een man. Ja, ja, dan precies. heb je op dat moment waarschijnlijk die keuze. Ja, ja. Mm
4: -hmm.
2: Maartje, jij bent hier, omdat je bent natuurlijk al eerder aangeschoven, ja. je bent druk bezig met onderzoek. Jij vindt dat die seksuele voorlichting op scholen toch echt wel even een opfriscursus kan gebruiken. Absoluut.
9: Het stuk identiteit, waar we het eigenlijk nu ook over hebben, hoe wordt dat uh, gedaan op dit moment? Nou, als je kijkt naar het lesmateriaal van wat er nu is. Uh, het begint sowieso altijd bij de penis. Okay. En dus het standaard plaatje van de uh, doorgesneden vrouw, dat is het dan. En ook over de cyclus van de vrouw, de ongesteldheid. Um, er wordt niks over eenmaal... Oh, oh mijn clitoris. Je clitorisketting <laughs> valt eraf. Ja, ja dat heb, heb je als uh, seksper. Ja hang, uh, precies, ja, hang hem er weer op. Precies, ik hang hem um, er weer op. Dus dat is gewoon jammer. Als we daar al... Uh, het gelijk al beginnen te veranderen. Want daar is het nog steeds heel oudbollig. Hè? Ja. We beginnen altijd bij de man en dan gaat het over de vrouw. Geen emoties worden benoemd. Nee. Dus daar moet, ik, moet het veranderd worden, vind
2: ik. Mm -hmm. Jens, hoe was het voor jou toen jij voor het eerst hoorde over non-binair?
1: Nee, dat was eigenlijk zo vreemd. Ik wist dat ik die avond daarvoor een gesprek met een vriend van mij daarover had. En hij zei ja, ik denk dat ik me moet kunnen identificeren als non-binair. Ik vroeg, oh, wat betekent dat dan precies? Ja, ik hecht daar allemaal niet zo heel veel waarde aan, al die hokjes. En ik werd die ochtend erna wakker en ik appte hen ook van... Nou, ik denk eigenlijk dat ik ook nominair ben. En als ik er nu zo op terugkijk kijk, denk ik... Nou, dat was ik eigenlijk altijd al. Ik kwam eerst uit de kast als homo. Maar ik zat er altijd bij... Maar ik vind eigenlijk iedereen leuk, hoor. En ik denk dat dat al iets was dat ik heel vroeg door had. Ik hecht hier niet heel veel waarde aan. Um, maar ik had er nooit een woord voor gekregen. Bijvoorbeeld in mijn biologieboeken. Nee.
2: Had het jou geholpen om op die leeftijd al te horen dit soort begrippen zoals non-binair?
1: Nou, het had allemaal wel makkelijker gemaakt achteraf, ja.
2: Ja, dat is ja. ja. mm -hmm. um, Wat is nou jouw reactie, misschien jullie reactie op mensen die zeggen ja,
9: non-binair, oh god, je hebt inmiddels overal hokjes voor, dat is een trend, het waait wel weer over. Nou ja, wat het jammer is, is natuurlijk juist dat het weer hokjes worden is dat de maatschappij dat nodig heeft, blijkbaar, om het een benaming te geven. En um, ik vind, net als nominair, daar hebben wij het ook over gehad in ons mm -hmm. gesprek... Um, oké, okay, dus je valt op de mens, maar dat is dan ook weer een woord voor... want dan ben je uh, panseksueel, mm -hmm. zeg ik dat goed? Ja. Dus um, het kan ook heel verwarrend worden, denk ik, juist voor de maatschappij. Daardoor. Ja, en wat, wat zeggen jullie tegen mensen die het wel willen begrijpen?
1: Ik zeg zelf... Um, ik snap, het lijkt allemaal nieuw. Het is nu iets dat pas in de media aankomt. Maar als mensen zeggen, het is een trend, denk ik... Nou, dat is dan een hele, hele, hele lange trend.
2: Want vertel, hoe oud is deze trend?
1: Nou, sinds het begin van de mensheid merk je al in heel veel culturen... dat mensen eigenlijk verder kunnen identificeren dan man of vrouw. Je merkt bijvoorbeeld bij India, dat ze daar de hidra herkennen... ook als een derde gender, wettelijk ook al heel lang. Het is iets waar we eigenlijk al heel lang affiniteit mee hebben. En... Aan de ene kant denk ik wel, we zijn allemaal mens. Maar op het moment dat betekent om iets verder weg te stappen van dat hokje mannetje vrouwtje. Als dat betekent dat we een nieuw hokje nodig hebben en een nieuw, en een nieuw, en een nieuw, en een nieuw. Nou, als dat helpt naar die weg, dan vind ik dat wel prima om een nieuw hokje daarvoor te vinden ook eigenlijk. Ja. ja.
9: Maar kijk naar David Bowie, kijk naar Mick Jagger. En het ja. zijn allemaal cultuurbewegingen die natuurlijk ook al heel lang meespelen. Hmm.
2: Ja, want daarvan vonden we het eigenlijk niet zo dan gek. Dan vinden we het een stuk minder gek ineens, ja. Jens, je woont in Groningen. Ja. ja. Hoe is, is Groningen een fijne stad om uh, als non binair persoon te leven?
1: Ik kom uit Twente, dus alles is beter dan Twente, hè? <laughs> Oké,
2: okay. je komt uit Twente. <laughs> dus vanuit, van Twente naar Groningen ja, zeg je... Ja, Dat al was een... wel echt
1: een heel groot verschil, moet ik zeggen. Want in één keer dat ik mensen kon tegenkomen die zich ook zo interesseren als ik was, ik echt van, wow, dat kan gewoon. En dat had ik vroeger echt helemaal niet, maar... Um, nou, er zijn nog steeds heel veel dingen die in Groningen ook beter kunnen, maar eigenlijk kan dat overal wel.
2: En, en noem eens een paar dingen die beter kunnen, want we zitten hier nu toch. Wie weet wie kijkt. Hè? Mm,
1: dat is een hele goede vraag. Wat kan er beter in Groningen?
2: Maartje, kan ik ook
9: aan jou vragen.
1: Ik zit hard op de winkel.
9: Nou ja, sowieso. Uh, de seksuele voorlichting. Maar <laughs> dus ja. goed, daar ben ik hard mee bezig.
1: Nou, seksuele voorlichting. Net bijvoorbeeld dat ook veel meer wc's genderneutraal zouden kunnen. Dat bijvoorbeeld ook kleding in Super beter mee rekening houden. Maar ook op straat meer zichtbaarheid en veiligheid hiervoor is.
2: Ja. Want voel jij je veilig?
1: Soms niet, moet ik zeggen. Stel hoe het keer ik ben feminine gekleed. Ik heb een jurk aan. Ik loop op hakken. Ik heb best wel regelmatig dat er iets naar me wordt nageroepen. Of wel eens gevolgd wordt.
2: Wat roepen mensen?
1: Het gaat echt van alle kanten op. Het gaat van travestiet tot kutransgender, tot uh, kankerhomo, flikker, nicht. Ja.
2: En waarom denk je dat mensen de behoefte voelen om dit naar jou te schreeuwen?
1: Ze nou, worden geconfronteerd met zichzelf, denk ik eigenlijk. Ik denk dat, um, dat mensen dat ook heel moeilijk vinden. We komen er nu pas achter dat de taal en de woorden die we hebben zo klein zijn. En dat we daar zo weinig ruimte in hebben om onszelf uit te drukken. En als je er tegen schopt en dan laat zien van, maar het hoeft niet alleen maar, dit mag ook wat anders zijn. Dan worden mensen geconfronteerd met zichzelf. En ja, fly or fight. Sommige mensen weten gewoon niet goed wat ze daarmee moeten. En dan kunnen ze heel boos worden. Ja. ja en maar, ook ontweten trouwens. Hè? Ja, of, on,
9: on, ja, Onwetenheid, ja. Onzeker, daardoor... onzekerheid.
1: Onzekerheid, ja. ja.
2: opeens iets, iets zien wat je niet kent. Iets. Maarten, mm -hmm. jij bent druk bezig met docenten. Je kwam net zijn je al uit de school waar ja. je ook weer even hebt gepraat over die voorlichting. Wat hoor jij van
9: docenten? Um, nou, verschillende dingen. Er zit, zat toevallig wel één uh, transgender um, jongen geloof ik in, de, in die klas. Maar ook een uh, 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 andere cultuur zit ook in die klas. En dat is zo lastig, want uh, de Nederlandse cultuur is niet een andere cultuur. En die leven hier ook in Nederland en zitten ook op school. Ja. En die gaan daar ook weer anders mee om. Die moeten wel de lessen volgen, maar ja, die krijgen natuurlijk hele andere dingen mee van thuis weer. Dus daar moet je ook weer op inspelen en daar voorzichtig mee zijn met wat je zegt.
2: Ja, het is precair, maar we moeten ermee bezig. Het kan een update gebruiken ja. vanuit scholen. Dat zou jou, jou misschien ook wel geholpen hebben vroeger. Mm -hmm. um, wij zitten hier net te luisteren. Ik vind het heel fijn dat jullie even hierover willen praten uh, met mij, met ons. Wat nou als je denkt, ik wil nog meer weten, kijken, luisteren, lezen, wat kunnen we doen?
1: Nou, Je ja, zegt net al seks-education. Ja,
2: seks-education. Sex
1: education. Ja, ja. Als je wat te doen hebt dit weekend, heb dit je dat. Dit weekend. Ja? Dat kan, ja. wat is er nog meer? Um, zelf, ik noem het wel altijd op post. Het gaat niet over non-binaire mensen, se, maar wel superveel transgender vrouwen. Heel educatieve serie. Um, ik durf het bijna niet te vragen. De aflevering non <lacht> daarvan. In Anne Plus heb je non-binaire personages. <lacht> Het is echt een waslijst hoor. Nou,
2: Geef ze die waslijst even aan mij ja. door Jens. En dan zullen wij dat even op Instagram zetten Louise. Ja, ja vind ik leuk. Top. Hebben we meteen even wat
9: weekend ja. kijktips. Ja. Praat eens dus ook met je ouders erover. Met je oma misschien. Hè? Want die komt ook uit een andere generatie. Dat zijn de leukste gesprekken. Ja, toch? Ja. Ja. Vraag eens even aan je oma
2: hoe dat zat vroeger. Ja. Ja. Met andere woorden. We moeten erover blijven praten. Yes, open En niet zo bang zijn dat we misschien iets verkeerd doen. Ja. Want als je iets nog niet kent. wil dan niet zeggen dat
9: dat negatief is. Inderdaad. En wees ja. niet bang
1: verschil te maken. Wees niet bang om aan iemand te vragen, hé, hey, wat zijn je voornaamwoorden? En dan ook daar rekening mee te houden. En ook niet heel bang te worden als iemand, als je een keer een fout maakt van, oh, sorry, nee, ik wil je helemaal niet beledigen. Ga gewoon lekker door met praten en verbeter jezelf in de toekomst. Want daar gaat het toch juist om, dat we veranderen daarin met z'n allen.
9: Ja, dat is de wereld
2: ook. Hè? Mm -hmm. Ik had dit gesprek niet mooi kunnen afsluiten. Nou, Jens, Maartje, wat goed dat jullie er zijn. Mag ik een heel hard applaus als... voor Maartje en Jens. <applaus> Is zo lekker aan twee keer muziek hebben. We kunnen deze heerlijke show afsluiten met fantastische muziek van Weer Natuurlijk Andy Smart. Dit keer gaat hij dat doen met Desperado. Volgende week, vrijdag, zit ik gewoon weer hier met deze hele poe. Kom lekker langs en voor nu, fijn weekend, maar vooral laat je horen online en hier offline voor Andy Smart.
5: Fucking comment, boom. I came and changed the room up. Since the doobie grew up on assumptions of a future in the duplex. South off the freeway, he paid. I don't fucking get it, like, nothing even happened, right? Silly cause I thought I heard you calling. Were you calling? Is it weird? I'm even asking if you even fucking called me. Am I talking to a wall? Another fucking wall for every time you didn't call and punch me in the fucking balls. I'm fucking angry. Can't seem to get a grip I can almost see me slipping So I better take some tips with me Let's go, baby Back it cause I'm antsy Just to dance like a kitty all night Alright, fuck I'm feeling aimless Where the fuck to take this? Is it kicking in yet? Is it time to smile again? I'm tripping beats, cracking set In the back, with a pack of God Goddamn it, where my cigs at? Yo, forget that Pink Desperate. a wasted millennia with plenty of stress, texts and conquest. Less that I forget, I'm just another fallen angel lost in all the pain. I blame society, dying for a little more sobriety. <laughs> okay, boomer, immaculate, consumer, Uma Thurman on the TV, and they I think want they're on the shooter, change the channel, another panel telling me about the future, cause the future is a woman and they want me to consume my oomah. Then you paid for brunch. Then you stayed for lunch too. You won, I hear you praying to the moon But all you want is the sun So I'ma drop it, maybe chop it, comma I don't even know, but if I knew I wouldn't, out yeah, 'Cause whatever, man We out here like sunrise, sunset Some more goodbyes, I'm sorry Love, but we all gon' die One day, it's fair play Whatever, better do it with vibrato You pink desperado <laughs> How you feeling? You having fun? Make some noise for them! For my girl Lara Harbors, make some fucking noise! Thank you for having us all. We love you, Croningen. bye
3: Thank
1: you, fine album. Thanks, Laura.